0: SRF 2 Kultur – Wissenschaftsmagazin
1: Künstliche Intelligenz, das war auch am Weltwirtschaftsforum in Davos ein großes Thema. Wir schauen, was konkret diskutiert wurde zu Fake News, Hoffnungen und Risiken. Der Tanz auf dem Vulkan. Island verfolgt ein ganz spezielles Forschungsprojekt, das gefährlich klingt. Es soll hinuntergebohrt werden bis ins flüssige Magma. Und – eine konkrete Anwendung von KI wird an der ETH Zürich getestet. Ein Roboterhund lernt immer besser, dank künstlicher Intelligenz unerwartete Hindernisse zu überwinden. Was dies mit digitalen Keksen zu tun hat, hören Sie in unserer Reportage zum Schluss der Sendung. Mein Name ist Daniel Theiss. Willkommen zum SRF Wissenschaftsmagazin. Das WEF in Davos war eine Woche die Bühne für Politik und Wirtschaft, aber auch zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren vor Ort, so wie auch schon in den vergangenen Jahren. Ein großes Thema war KI, die sogenannte künstliche Intelligenz. Felicitas Erzinger war für uns vor Ort und hat mitverfolgt, was in Davos diskutiert wurde zum Thema KI. Felicitas, was nimmst du da für Eindrücke mit?
2: Ja, also es war wirklich extrem voll. Das Programm war sehr dicht, aber auch sehr interessant. Also ich habe sehr viele spannende Gespräche geführt und spannende Vorträge gehört. Eindrücklich war aber schon, wie dominant das Thema KI war. Einer unserer Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion, der fährt nun seit neun oder zehn Jahren ans WEF und er meinte, so eine Dominanz eines Themas, das habe er noch nie erlebt.
1: Ja, Findest du das denn gerechtfertigt, das Thema derart breit auszuwalzen?
2: Ehrlich gesagt finde ich schon, dass etwas zu viel Hype drum gemacht wird. Und oft geht es ja dann auch einfach darum, wie sich mit diesen neuen Werkzeugen und Technologien Geld verdienen lässt.
1: Also eben, alles sprach über KI, über künstliche Intelligenz, aber um was ging es denn da konkret?
2: Eines der großen Themen waren Risiken, die Gefahr von Fake News zum Beispiel – in einer Diskussionsrunde, die ich mitverfolgt habe, da hat ein KI-Experte vom amerikanischen MIT sogar gesagt, das Jahr 2024 werde das Jahr der Fakes. Unter anderem hat das damit zu tun, dass in vielen Ländern Wahlen anstehen dieses Jahr und das ein Tummelfeld ist für Falschinformationen, um Unsicherheiten zu streuen und auch den demokratischen Prozess zu destabilisieren. Der Punkt ist, dass es einfach immer schwieriger wird, echt von gefälscht zu unterscheiden. Und darum dreht es sich am Web dann auch viel um die Regulierung von KI oder ganz konkret um Anwendungen.
1: Anwendungen sagst du, ja, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden. Das fand ich wirklich eindrücklich letztes Jahr. Eben für alles Mögliche kann man KI mittlerweile nutzen. Gibt es denn da etwas, was dir besonders aufgefallen ist?
2: Ja, und zwar war immer wieder die Rede davon, wie KI uns helfen kann, die großen Probleme der Menschheit anzugehen. Hunger zu bekämpfen, zum Beispiel die Biodiversität zu erhalten, im Klimaschutz voranzukommen und auch sonst eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, also auch allen Menschen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Das passt ja sehr gut zum Web und klingt natürlich großartig. Und darum wollte ich da auch genauer wissen, wie realistisch ist das und wie konkret soll das aussehen.
1: Ja eben, KI als der neue Weltretter, also was sagst du dazu jetzt?
2: Ja, diesen Eindruck wollte man vermitteln. Aber alle Forschenden, mit denen ich gesprochen habe, die sind sich einig, dass Allheilmittel ist KI nicht. Aber es ist schon so, dass sich die Technologie rasant entwickelt hat und jetzt auch Möglichkeiten bietet, die man vorher nicht hatte. Das Potenzial und auch die Hoffnungen, die sind darum groß.
1: Hoffnung, sagst du. Hast du da konkrete Beispiele?
2: Ja, eines zum Beispiel ist sogenanntes klimaresistentes Saatgut für die Landwirtschaft, das etwa Hitze und Trockenheit besser trotzen kann, ein Startup hat da ein KI-Tool entwickelt, das innerhalb wenigen Minuten Orte vorschlagen kann, wo man zum Beispiel Saatgut für Tomaten im Feld testen kann. Bisher ging das mehrere Monate oder gar Jahre, bis man da geeignete Orte gefunden hat. Jetzt eben Minuten. Und insgesamt kann man das Saatgut so schneller und auch günstiger auf den Markt bringen. Und ein anderes Beispiel kommt aus dem Naturschutz. Ich habe mit einem Biologen aus Kalifornien gesprochen. Und der nutzt eine Art Sprachmodell, um Wale im Meer aufzuspüren. Damit kann er Schiffen nun sagen, hey, in deiner Nähe ist ein gefährdeter Wal, du musst langsamer fahren. Denn Schiffe, die sind für Wale eine der großen Gefahren im Meer. Das ist also ein Beispiel für eine Anwendung, die ohne KI so nicht möglich wäre, einfach weil es ohne die Algorithmen gar nicht ginge, spezifische Wahlarten aus dem Geräuschemix, aus Schiffen, Krabben, Robben und so weiter herauszulesen.
1: KI hilft also bessere Entscheidungen zu treffen, aber entscheiden am Ende tut dann doch noch der Mensch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und die Menschen, die sind es ja dann auch, die die Maßnahmen umsetzen müssen. Der Mensch verschwindet also auch mit KI natürlich nicht aus dem System. Und eine Herausforderung in dem Zusammenhang ist auch das Vertrauen in die KI. Die gilt es in vielen Bereichen, im Gesundheitswesen ganz speziell zum Beispiel, erst aufzubauen.
1: Besten Dank, Felicitas Erzinger. Und jetzt ist Katharina Boxler bei mir im Studio, Katharina, du hast diese Woche die aktuellen Studien angeschaut. Als erstes hast du Neuigkeiten aus der «Long-Covid-Forschung».
3: Long-Covid hat ja sehr viele Gesichter und die Betroffenen werden oft nicht verstanden oder ernst genommen, weil die Long-Covid-Symptome wie zum Beispiel Fatigue, Schwindel oder Konzentrationsprobleme, weil die so unspezifisch sind und damit ist auch eine eindeutige Diagnose schwierig. Ein internationales Team unter der Leitung der Universität Zürich hat nun aber sogenannte Biomarker entdeckt, also Auffälligkeiten im Körper, die bei der Diagnose der Erkrankung helfen könnten.
1: Was ist denn Forschern
3: denn aufgefallen? Ja, ganz kurz, dass sich das Blut aller Long-Covid-Patienten in der Studie deutlich von dem anderer Menschen unterscheidet.
1: Okay, und was ist es denn konkret im Blut, das Sie da gefunden haben?
3: Die Forschenden haben in den Blutproben der Versuchspersonen 6.500 Proteine untersucht und gesehen, die Long-Covid-Betroffenen hatten ganz bestimmte Veränderungen, in Blutserumproteinen, die im Zusammenhang stehen mit einer Fehlregulation des Immunsystems, und zwar einer Überaktivierung des Komplementsystems. Das ist ein Teil der angeborenen Immunabwehr, die normalerweise Infektionen bekämpft und beschädigte Zellen entfernt. Und das Team entdeckte weiter auch Marker für Gewebeschäden und Veränderungen der Blutgerinnung, alles Zeichen für einen krankhaften Prozess, bei dem Blutgerinnung und Entzündung außer Kontrolle geraten sind. Und so können dann zum Beispiel Thrombosen entstehen.
1: Das heißt, es sind verschiedene Mechanismen und Eiweiße bei Long-Covid-Betroffenen verändert.
3: Ja, und auch Fachleute, die nicht an der Studie beteiligt sind, hoffen, dass sich dank dieser Studie die Long-Covid-Symptomatik in Zukunft vielleicht objektiv besser identifizieren lässt. Allerdings ist die Studie mit 40 Long-Covid-Betroffenen sehr klein. Es braucht weitere Arbeiten mit größeren Patientenzahlen, um robuste Resultate zu erhalten. Und die Zürcher Forscherinnen und Forscher die wollen die Ergebnisse ihrer Studie denn nun auch an einer größeren Patientengruppe überprüfen.
1: Stichwort Gruppengröße. Wie war denn diese Studie aufgebaut?
3: Wie gesagt, sie war relativ klein. Die Forschenden haben das Blut von 39 gesunden Personen mit denen von 113 Covid-Infizierten verglichen. Von den Infizierten entwickelten 40 Long-Covid. Das ergaben Folgemessungen nach sechs und zwölf Monaten.
1: In deiner nächsten Meldung, Katharina, erzählst du uns etwas über Wundheilung.
3: Richtig, und zwar über die Kunst, Wunden gut zu verschließen, zum Beispiel nach Operationen an inneren Organen oder sehr feinem Gewebe. Es kommt nämlich gar nicht so selten vor, dass solche Nähte sich öffnen oder undicht werden.
1: Das klingt nicht nach dem Szenario, das man sich wünscht.
3: Nicht wirklich. Also da hast du recht. Wenn sich eine Wundnaht öffnet, kann das nämlich zu schweren Komplikationen führen, bis hin zum Tod. Forschende der EMPA und der ETH haben nun eine neue Methode entwickelt, die Nähte dicht halten soll. Ihr Ansatz? Die Wunden löten statt nähen.
1: Löten? Na gut, also mein Lötkolben zu Hause, den ich ab und zu brauche, der wird doch ziemlich heiß. Wie soll denn das gehen?
3: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Wenn man zwei Metalle zusammenlötet, braucht sie ein Material, das beim Erhitzen die beiden Metalle verbindet. Körpergewebe verträgt natürlich keine hohen Temperaturen, daher hat das Forschungsteam mit einer Substanz gearbeitet, die sich nur wenig erwärmen muss, damit sich zwei Teile verbinden. Als Lötkolben dient in diesem Fall Laserlicht.
1: Laserlicht als Lötkolben und eben was ist das Material, das dann das andere verbindet, das Lot?
3: Das Team hat eine Eiweiß-Gelatine-Paste entwickelt, die Nanopartikel enthält, und zwar Metall- und Keramik-Nanopartikel. Die Eiweißgelatinepaste ist der eigentliche Kleber, während die Nanopartikel für die Temperatur zuständig sind. Die Metallnanopartikel, in diesem Fall aus Titannitrid, die wandeln das Laserlicht in Wärme um und die Keramiknanopartikel, das sind speziell entwickelte Bismutvanadatpartikel, die können das Licht abstrahlen, wenn es zu heiß wird. Da wird also sehr gewebeschonend gearbeitet und Tests im Labor haben gezeigt, dass Wunden an inneren Organen wie der der Leber oder der Bauchspeicheldrüse und an Geweben der Harnröhre, der Eileiter oder des Darms sehr schnell und dicht verschlossen werden können.
1: Okay, also finde ich jetzt eindrücklich, also Wundheilung so im Innern des Körpers machen zu können.
3: Ja, Wundheilung ist nämlich ein sehr komplexer Vorgang, ein Zusammenspiel von Zellen, vom Gewebe, das zwischen den Zellen liegt und biochemischen Prozessen die Signale weiterleiten. Und da gilt die Nanotechnologie als die Methode der Zukunft, weil Nanomaterialien Prozesse auf der zellulären und molekularen Ebene kontrollieren können. Sie können zum Beispiel antibakteriell wirken oder die Zellteilung boostern und so Infektionen stoppen und den Heilungsprozess beschleunigen. Entsprechend viel wird zurzeit in der Wundheilung mit Nanopartikeln geforscht. Die Forschenden der EMPA und die ETA setzen diese Miniteilchen jetzt erstmals als Heizung und als Thermometer ein. Und sie sind sich offenbar ziemlich sicher, dass daraus in der Praxis was wird. Sie haben ihr Verfahren jedenfalls bereits zur Patentierung angemeldet.
1: Und von der Nanotechnologie kommen wir noch zur Gentechnologie. Da hat in den letzten Tagen ein Affe die Menschen beschäftigt.
3: Und zwar ein geklonter Affe. Chinesische Forscher berichten, dass es ihnen gelungen sei, einen Rhesusaffen zu klonen. Er sei jetzt knapp drei Jahre alt und gesund.
1: Und das ist nicht selbstverständlich, oder?
3: Nein, es wurden zwar schon viele Säugetierarten geklont, wie zum Beispiel das Schaf Dolly vor über 30 Jahren. Das war das erste Tier. Danach kamen Kühe, Mäuse, Schweine, Pferde, Hunde und andere Säugetierarten. Doch Primaten, also einen nahen Verwandten von uns zu klonen, wie es der Rhesusaffe ist, das ist schwierig. Und den chinesischen Forschern ist nun nicht nur das Klonen gelungen, sondern auch, dass der Rhesusaffe das Erwachsenenalter gesund erreicht hat.
1: Und wie haben Sie das gemacht?
3: Sie mussten zwei große Hürden überwinden. Beim Klonen entstehen am Erbgut nämlich Hindernisse sogenannte epigenetische Barrieren das sind zum Beispiel Eiweiße, die sich am Erbgut anlagern, die verhindern, dass die Erbsubstanz normal abgelesen wird und der Embryo sich weiterentwickeln kann. Auch die Plazenta hat solche epigenetischen Barrieren. Und die Forscher haben nun bestimmte Substanzen verwendet, die das epigenetische Profil des Embryos verändern, so dass der sich besser entwickeln kann. Und sie haben die Plazenta ausgetauscht gegen eine Plazenta eines Embryos, der durch In-vitro-Befruchtung entstanden ist. Und das hat offensichtlich funktioniert. Das Tier ist fast drei Jahre alt und eben gemäss den Autoren auch gesund.
1: Also eine Reihe von biochemischen Tricks. Rhesusaffen, die sind ja viel näher mit uns verwandt als eben die anderen Tiere, die du genannt hast. Schafe etc. Da denke ich natürlich schon auch, wann wird dann der erste Mensch geklont? Wo steht man da?
3: Also die chinesischen Forscher sagen, dass sie das nicht im Sinn hätten. Und in Europa würden solche Experimente auch solche an nichtmenschlichen Primaten aus ethischen Gründen gar nicht zugelassen, weil sie keine unmittelbar lebensrettende Funktion haben. Und es ist auch so, dass im aktuellen Experiment nur gerade ein Embryo von ursprünglich 113 überlebt haben. Also das wäre sehr aufwendig und ethisch überhaupt nicht vertretbar. Aber klar, weil Primaten wie der Rhesusaffe uns so ähnlich sind, ist die Hoffnung durchaus da, mit lebenden Kopien von Primaten Krankheiten zu erforschen, die uns Menschen plagen, vor allem neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson.
1: Die Menschen in Island sind sich einiges gewohnt. Nasskaltes Wetter, Stürme, Dunkelheit. In Island lebt man aber auch mit dem Feuer, dem Feuer, das aus der Erde kommt. Vor wenigen Tagen ist bei Grindavik im Südwesten der Insel ein Vulkan ausgebrochen und hat Teile der Ortschaft zerstört. Um Vulkanausbrüche besser zu verstehen und vielleicht auch früher warnen zu können davor, wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weit hinabbohren, nämlich bis ins flüssige Magma hinunter. Welche Chancen und Risiken eine solche Premiere bringt, weiß Anita von Mund.
4: Etwa alle drei bis vier Jahre ein Vulkanausbruch. Das galt bisher auf Island. Doch jüngst hat sich diese Quote erhöht, sagt die Vulkanologin Sarah Barsotti vom isländischen Wetterdienst mit seinem Vulkanobservatorium
2: activated. 2021
4: ist auf einer Halbinsel im Südwesten Islands ein altes Vulkansystem neu aktiv geworden. Und seither haben wir jedes Jahr einen Vulkanausbruch. Die besagte Halbinsel Reykjanes hat nicht einen klassischen Vulkankegel, der Feuer spuckt. Hier quillt die Lava aus teils kilometerlangen Rissen aus dem Untergrund und strömt brennend durch die Landschaft. Beim jüngsten Ausbruch am 15. Januar wurde auch das Städtchen Grindavik erfasst, das schon vorher durch Erdbeben beschädigt war.
2: Currently, Grindavik, Town is just full of openings.
4: Grindavik ist heute voller Risse und Spalten im Boden. Viele Häuser sind beschädigt, einzelne abgebrannt. Es ist völlig offen, wann die evakuierten Menschen zurückkehren können. Die Gegend ist unsicher geworden. Der Grund für diese Unsicherheit hänge mit Islands Entstehung zusammen. Island ist eine Vulkaninsel der oberste Teil eines unterwasser Und dies an besonderer Lage, sagt der isländische Geologe Björn Gudmundsson. Is Island sitze genau auf dem mittelatlantischen Rücken. Das ist ein vulkanaktiver Graben am Meeresboden, zwischen zwei tektonischen Platten, die sich auseinander auseinanderbewegen. Zusammen mit einem anderen Vulkansystem dort lässt der Graben laufend neues Magma nach oben quellen. Das Magma wandert durch Klüfte im Gestein und sammelt sich in großen Hohlräumen, oft nur wenige Kilometer unter dem Boden. Wird der Druck dort zu groß, kann das Gestein ringsum zerbrechen und das Magma rasch bis an die Erdoberfläche gelangen. Solche gefährlichen Magmakammern seien leider Dunkelkammern, sagt Geologe Gudmundsson. Für Fachleute ist es sehr schwierig, mit den heutigen Methoden eine Magmakammer genau zu lokalisieren. Auch in der Gegend um Grindavik war das ein Problem. Die Bevölkerung musste daher innerhalb Stunden evakuiert werden. Björn Gudmundsson engagiert sich deshalb beim Projekt «Geothermal Research Cluster». Wie kürzlich der New Scientist berichtet hat, wird dieses Forschungsprojekt seit längerem im sehr aktiven Kravla-Vulkangebiet im Nordosten Islands vorbereitet. Dort wollen wir in eine Magmakammer direkt hineinbohren und dann Temperatur- und Drucksensoren hinablassen. So könnten wir erstmals die Situation in einer Magmakammer vor Ort untersuchen. Heute untersucht man an der Erdoberfläche unter anderem Bodenbewegungen oder aufsteigende Gase, um einen Vulkanausbruch abzuschätzen. Mit künftigen Messungen auch aus der Tiefe könnte man die Vulkanüberwachung wesentlich verbessern. Und mehr noch. Wir wollen mit einer zweiten Bohrung auch Energie gewinnen. Ein früherer, abgebrochener Versuch hat gezeigt, bei der Magmakammer kann man rund zehnmal mehr Wärmeenergie gewinnen als ein konventionelles Geothermiekraftwerk in das kann. Das wäre ein Quantensprung in der Energiegewinnung. Falls das machbar ist und nicht eher ein Tanz auf dem Vulkan, könnte man nicht ungewollt einen Vulkanausbruch triggern beim Herumstochern über einer Magmakammer? Björn Gudmundsson verneint. Unsere Wissenschaftler halten dieses Risiko für höchst
1: unwahrscheinlich. Die Bohrlöcher sind viel zu schmal, als dass sie die explosive Kraft des Magmas übertragen könnten.
4: In einer Magmakammer herrschen Temperaturen um die 900 Grad und Drücke 500 Mal so hoch wie auf der Erdoberfläche. Selbst wenn die Sicherheit gewährleistet ist, bleibt die Frage, ist eine Tiefenbohrung unter diesen Bedingungen technisch überhaupt machbar? Es sei beim heutigen Projektstand zumindest denkbar, sagt vorsichtig Sarah Barsotti vom isländischen Wetterdienst. In zwei Jahren soll es losgehen mit dem Anbohren einer Magmakammer. Falls dies tatsächlich gelingt, wäre dies zukunftsweisend für die Energieversorgung wie für die Vulkanprognosen und schlicht und einfach auch spektakulär. Anita
1: von Mond über den Tanz auf dem Vulkan in Island. Roboter können immer mehr. Aber vieles, was für uns selbstverständlich ist, bereitet ihnen noch Mühe. Zum Beispiel auf einem unebenen Boden laufen, wo auch noch Hindernisse sind. Was für uns nicht so kompliziert scheint, ist für Roboter äußerst schwierig. An der ETH Zürich versuchen Forschende, einem hundeähnlichen Roboter das Laufen und Klettern in schwierigem Gelände beizubringen. So könnte dieser bei Rettungseinsätzen zum Einsatz kommen. Dafür braucht es unter anderem künstliche Intelligenz und ganz viel Rechenleistung vom ETH-Supercomputer. Wie gut das funktioniert, hat sich Sandro
0: Della Torre zeigen lassen. Es herrscht viel Betrieb im Roboterlabor, der ETH. Rund ein halbes Dutzend Forscherinnen und Forscher diskutieren und schauen abwechslungsweise auf ihren Roboter und ihren Computer. Fabian Jenelten begrüßt uns.
5: Hallo. Sandro de la Torre. Ja, hallo, Ciao. Fabian.
0: Hallo Fabian sein. Freut mich. Er hat soeben sein Doktorat abgeschlossen. Die letzten knapp fünf Jahre hat er dem vierbeinigen Roboter Animal gewidmet. Oder genauer? Das hier ist jetzt äh, Dobby. Dobby ist die vierte Generation von Animal. Ja, ist
5: ähm, schon ein bisschen inspiriert von einem Hund, würde ich sagen.
0: Dobbys vier Beine haben einige Vorteile verglichen mit zweibeinigen Robotern.
5: Bei einem äh, vierbeinigen Roboter oder auch bei vierbeinigen... Da sind die, die Beine relativ
0: leicht verglichen mit dem, mit dem Roboter und das macht dann die Steuerung auch entsprechend leichter. Trotzdem, Dobby ist kein Leichtgewicht. 50 Kilogramm bringt er auf die Waage. Jetzt gerade liegt er auf dem Boden und streckt alle Viere von sich.
5: Also dann würden wir ihn mal einschalten.
0: Zuerst springen Dobby's Computer an, erst einige Minuten später wieder aufstehen. In der Zwischenzeit stellt Fabian Jenelten einen Pfad mit verschiedenen hohen Holzklötzen auf. Im Abstand von ungefähr einem halben Meter reihen sie sich an und nebeneinander. Über diese Hindernisse soll Dobby gehen.
5: Also wir können es wir auch schwieriger machen, wenn Sie es gerne schwierig hätten. Ja, bringen wir ihn an die Grenze. Okay, dann können wir es ein bisschen schwieriger machen.
0: Schwieriger heißt, irgendwo dazwischen einen noch höheren Holzblock aufstellen, hinter den der Roboter nicht blicken kann. Für Dobby gilt's jetzt ernst. Und tatsächlich passiert es beim höchsten Holzblock. Ja, es ist ein bisschen abgerutscht. ja. Mhm. Der Roboter rutscht vom höchsten Block und muss in die Lücke dazwischen stehen. Das sieht zwar nicht
5: so schön aus, aber zumindest äh, ist er nicht umgefallen.
0: Beim Parkour mit den Blöcken wird also getestet, ob der Roboter seine Schritte präzise setzen kann. Das funktioniert einigermaßen gut, bis zu einem bestimmten Schwierigkeitsgrad. Dobby hat zwei Rechensysteme, sozusagen zwei Hirnhälften, und hier spielt die eine davon ihre Stärke aus, der sogenannte Modellansatz.
5: Wir modellieren den Roboter mit physikalischen Gleichungen und dann brauchen wir dieses Modell und auch das Modell von, von seiner Umwelt, um eine Lösung zu generieren.
0: Dobby schaut seine Umgebung an und berechnet mit seinem Modell einen idealen Laufweg mit exakten Punkten, wo er seine Füße hinsetzen will. Das nächste Hindernis ist ein Loch im Boden.
5: Jetzt übers Loch. Ja. Ja, der sollte jetzt nicht reinstehen.
0: Klappt. Das funktioniert perfekt. Die Schritte des Roboters sind präzise. Doch der Modellansatz kommt bei anderen Aufgaben an seine Grenzen. Nämlich dann, wenn der Untergrund unberechenbar ist, z.B. wackelig oder rutschig, wenn der Roboter also keinen festen Stand hat. Deshalb haben Fabian Jenelden und sein Team Robby noch eine zweite Hirnhälfte gegeben. Die spielt ihre Stärke aus, wenn man den Roboter z.B. über einen weichen Schaumstoffblock laufen lässt. Er rutscht weg ja, über den Schaumstoff. Weil in den Schaumstoff einsackt und weil der Schaumstoffblock am Boden wegrutscht, muss der Roboter improvisieren.
5: Ja, der fängt dann halt an, sich ähm, auszubalancieren, weil das ist dann der Moment, wo was er sieht, stimmt nicht mehr überein mit dem, was er fühlt.
0: Improvisation ist möglich dank einer Art von maschinellem Lernen, bei dem das System zuerst einfach mal ausprobiert und Belohnungen bekommt, wenn es etwas richtig macht.
5: Sie können sich das so vorstellen wie ein Kind, das bekommt seine Kekse über, wenn sie das gut macht. Beim Roboter sind das natürlich nicht richtige Kekse, die er essen kann, das sind digitale Kekse, das sind Nummern. Wenn es eine große Nummer ist, dann hat der Roboter Freude, wenn es eine kleine Nummer ist, dann hat der Roboter weniger Freude.
0: So wurde diese zweite Hirnhälfte von Dobby trainiert. Und diese reagiert dank digitaler Kekse deutlich besser auf Irritationen. Das zeigt sich auch, wenn der Roboter über eine nasse, rutschige Fläche läuft. Ja, jetzt rutscht er. <lacht>
5: das ist so ein wie ein, ein dass sich, sich der versucht zu stabilisieren auf, dem, auf, auf Eis.
0: Dobby kommt zwar in Bedrängnis, aber er kann sich auf den Füßen halten. Hätte der Roboter nur die eine Hirnhälfte mit dem Modellansatz, wäre er wohl hingefallen. Neu ist die Kombination der beiden Rechensysteme. Jetzt läuft der Roboter einerseits präzise über Löcher und Steine, kann aber auch mit rutschigem oder wackeligem Untergrund umgehen.
5: Bis jetzt hat er nicht beides gleichzeitig können. Das ist wirklich das erste Mal, dass wir diese beiden Elemente
0: ähm, zusammenbringen. Zeit für ein Fazit. Fabian Jennelten fährt Dobby herunter und wir gehen zur sofa im Labor. Wie gut ist Dobby jetzt? Ziemlich gut verglichen mit anderen Robotern findet Fabian Jennelten.
5: Aber wenn wir natürlich dann diese Roboter auch. In der Zukunft sehen wollen, wo die wirklich gebraucht werden können, wo es für, für Menschen zu anspruchsvoll ist oder für Menschen zu gefährlich ist, da sind wir schon noch ein paar Jahre davon entfernt.
0: Es sei schon sehr aufwendig gewesen, Dobby auf sein aktuelles Niveau zu bringen. Der Clou war dabei, Dobby ausprobieren und lernen zu lassen und ihn schon früh zu belohnen. Das heißt, bei jedem richtigen Schritt und nicht erst, wenn er sicher sein Endziel erreicht hat.
5: Ja, er macht immer noch sehr viele dumme Sachen am Anfang, wenn dieser Lernprozess beginnt. Aber dadurch, dass er ähm, sehr schnell Belohnungen äh, bekommt, kann der Roboter sehr schnell lernen, welche Richtungen sind die falschen und welche Richtungen sind
0: die richtigen. Trotzdem musste der ETH-Supercomputer zwei Wochen lang rechnen, um mehrere Jahre rumlaufen zu simulieren. Es war schwierig, die beiden Gehirnhälften in eine Balance zu bringen. Optimal ist das Ergebnis noch nicht, aber Fabian Jenelten glaubt daran, dass Dobbys Nachfolger in ein paar Jahren praxistauglich sind. Zumindest
5: könnten dann diese Roboter gebraucht werden, um eine Karte zu erstellen von diesen Desastergebieten, damit dann die Einsatzkräfte genau wissen, wohin sie gehen müssen, um Leute zu finden. Diese Roboter könnten dann vielleicht auch verschüttete Leute
0: lokalisieren. Dass ein Roboter wie Dobby verschüttete Menschen auch selber retten kann, sei wohl frühestens in 10 bis 20 Jahren möglich, sagt Fabian Jenelten. Alles weit in der Zukunft. Für die Menschen im ETH-Roboterlabor gibt es jetzt aber zuerst einmal dringenderes in der Gegenwart.
5: Also wo, wo und zu welcher Zeit soll der Roboter Ist jetzt Mittagspause? Jetzt ist Mittagspause, ja.
1: Das Wichtigste ist gezeigt und gesagt und so geht's in die verdiente Mittagspause. Während ihr Dobby bestimmt auch nicht daben musste und seine Ladung Strom zum Mittag bekam. Sandro Della la Torre hat berichtet. Und damit sind wir am Ende des heutigen Wissenschaftsmagazins. Besten Dank fürs Zuhören und bis bald. Produzentin war Katharina Boxler und mein Name ist Daniel Theiss.
4: Das war ein Podcast von SRF.